0: Ahora voy a hablar un poquito de la poesía en el siglo XVIII. Eh, en la poesía del siglo XVIII hay cuatro tendencias, cuatro ramas, por así decirlo. Una sería la rama barroca, otra sería la rama neoclásica, otra sería la rama rococó y otra sería la rama ilustrada. La, mm, los autores pueden pasar por varias fases o por varios estilos, un mismo autor. Y mm, generalmente la neoclásica y la rococó se consideran como coincidentes al 100% en el tiempo. Eh, ¿Qué diferencias pues, hay entre una y otra? Bueno, pues La barroca, evidentemente, pues, es una continuación de lo que se venía haciendo en el siglo XVII. Eh, es una poesía muy difusa, es el estilo de poesía que, por así decirlo, se continúa de forma popular. Y hay muchos eh, continuadores a los que vulgarmente se les llama copleros, por así decirlo, los más famosos, los escritores más famosos de, de estos estilo popular quevedesco, muy basado en el sentido del humor, eh, son eh, Gerardo Lobo, al que llamaban el Capitán Coplero porque era militar, y Villarroel, eh, eh, Diego Torres de Villarroel. Eh, entonces, eh, Gerardo Gerardo Lobo eh, pues hizo muchos poemas graciosos. Y mmm, también hizo bastantes, algunos poemas militares, más serios, y también hizo sonetos, y estos sonetos ya serían un poco más cultos, ¿no? Porque esta poesía también tiene, puede ser barroca también, más menos satírica, más culta, más refinada. Y mmm, cabe destacar que era muy creativo y que, por ejemplo, eh, utiliza el tema de al Moseco de Antonio Machado, ya aparece en él, en uno de sus sonetos. Eh, también eh, tiene tiene hace un juego muy divertido que es que cambia eh, busca un adjetivo para el sustantivo y un sustantivo para el adjetivo por así decirlo, en lugar de decir eh, verde hierba dice eh, la herbácea verdura por ejemplo ¿no? y entonces ese sería Gerardo Lobo. es un autor bastante interesante y eh, Torres de Villarroel pues también escribe bastantes poemas. Dentro de la culta eh, normalmente los temas son religiosos y cortesanos. ¿no? Eh, otro autor barroco que es muy estudiado es Álvarez de Toledo y su obra más famosa en la época fue La burromaquia. Eh, Álvarez de Toledo además eh, tuvo, fue referenciado por Diego Torres de Villarroel, que lo admiraba. Y, escribió la burromaquia. La burromaquia de Álvaro de Toledo es, está basada en la gatomaquia, en la ma, gatomaquia de Lope de Vega, pero es más pedante. Muy, eso, resabidilla, por así decirlo. Eh, también hay algunos otros personajes interesantes, como por ejemplo Fray Juan de la Concepción, que siempre dentro de este estilo quevedesco... Eh, era un fantástico repentista, eh, reconocido, ¿no? una especie de mito de la época entre la gente, porque era capaz de, como el repentismo, eh, pues era capaz de improvisar versos eh, hablando. Y luego también eh, tenemos a Alonso Verdugo de Castilla, que fundió, fundó la Academia del Trípode, que era una academia neogongorina. Entonces eh, Alonso Verdugo de Castilla fue interesante porque también eh, perteneció a la Academia del Buen Gusto que era una tertulia donde se hablaba del buen gusto <risa> y de la literatura, etcétera, etcétera y entonces eh, en, esa, en esa academia en la última sesión en 1751 eh, presentó su poema eh, Ruinas y este poema Ruinas eh, que habla de la amada muerta y del hombre que va a encontrarse con ella en unas ruinas nevadas, etcétera, etcétera. Eh, tiene una, un contexto, eh, o sea, tiene un, una forma de expresión, una, una, un, una descripción del paisaje, eh, una forma de tratar los sentimientos, un léxico que es totalmente de poesía pre-romántica o de poesía incluso romántica. Por lo tanto, se podría considerar que es un prerromántico en una época tan lejana al romanticismo como es 1751. Entonces, de, desde ese punto de vista es un personaje interesante, eh, Alonso Verdugo de Castilla. Eh, después tendríamos la poesía neoclásica, y tanto la poesía neoclásica como la poesía rococó como la poesía ilustrada, estas tres corrientes, eh, han sido muy poco estudiadas. Eh, Referencias así más directas, eh, tenemos el tomo 4 de las poesías selectas de Quintana, eh, que hace un análisis de, de todo lo que viene siendo la poesía del siglo XVIII, por una persona que ha vivido directamente el, el mundo literario del siglo XVIII, como es Quintana, y luego tenemos eh, el estudio del conde en Valdemar, que es un estudio perdón, de Valmar, Valmar. Con v, que es un estudio que se hace en el, en el siglo XIX, pero después de. que además es un estudio eh, que es quizá la mejor fuente por lo detallado. Y después no se estudia hasta 1950 porque eh, se piensa que la poesía del siglo XVIII es una poesía que no tiene ningún interés. Eh, entonces, a partir de, 1800, de 1950 se reaviva el interés por la poesía del siglo XVIII. Eh, ¿qué, ¿Qué es curioso de la poesía neoclásica? Pues eh, van a intentar tomar como modelos... Um, va a ser una poesía clásica eh, y que toma como modelo a Petarca y a Garcilaso. Y, además, eh, hay muchos concursos y es una poesía que se desarrolla mucho en concursos, ¿no? en competiciones, a ver quién hace Entonces se proponía un tema, yo qué sé. Por ejemplo, un ejemplo que pasó de verdad fue un, El tema era la quema de las naves de Cortés, que era un tema histórico que les interesaba bastante, y de ahí pues ya de repente pues elaboraron mucho, eh, eh, se buscaba la sencillez, eh, eh, la precisión métrica, etcétera, etcétera, eh, y que se conformara a, a leyes, por así decirlo. Eh, uno de eh, tuvo dos eh, dos influencias muy grandes. Eh, eh, en lo que viene siendo eh, la poesía pastoril. Una de las vertientes de la eh, poesía neoclásica es la poesía pastoril y eh, va a tener la influencia de Teócrito y Virgilio, por un lado, y por otro lado va a tener la influencia de los idilios de Gesner que se escribe -E -S -S -E G-E-S-N-E-R, estos idilios de Kessner, Kessner era una persona que se dedicaba a pintar, bueno, tenía afición por pintar, tenía gusto por pintar y a la par pues, tenía gusto por la literatura, entonces eh, hacía eh, poesías y prosas de carácter pastoril y las acompañaba con imágenes, entonces esto va a tener mucha mucha influencia en toda Europa y también en los autores españoles, claro. Y Después tenemos la poesía rococó. La poesía rococó está basada eh, un poco en un sentimiento de la vida superficial, juguetón, eh, y entonces eh, un poco egoísta también, personal, eh, pero bueno, en cualquier caso. Eh, dentro de lo rococó eh, va a haber dos temas, dos por así decirlo, dos, dos creaciones muy típicas, una basada en la poesía la poesía anacreóntica. Eh, la poesía anacreóntica eh, son eh, poesías escritas al estilo de Anacreonte. Anacreonte era un poeta ficticio, eh, que nació en el siglo IV antes de Cristo, bueno, pero no era un poeta ficticio, era un poeta griego que nació en el siglo IV a.C. Eh, y entonces cantaba los pequeños placeres de la vida, al vino, a las mujeres, a las cosas que tienes que disfrutar antes de morirte. Vamos, pequeños placeres. Y entonces eh, ahí se conservan solo imitaciones romanas del primer, eh, del primer eh, siglo a, después de Cristo. Y las primeras traducciones, la primera traducción de las anacrónicas eh, eh, publicada en, eh, de, pues en publicación, <risa> con la imprenta, sería en París en 1554. Estas anacreónticas fueron traducidas, remodeladas, es decir, era una especie de traducción e inspiración, con más y con menos que se ponía, eh, en un principio por Villegas en 1618, en sus eróticas, y luego después por varios autores eh, que se inspiraría más o menos en las anacredónticas haciendo cosas que se parecían más a una traducción o cosas que se parecían más a un simple poema libre. Y entre ellos por Moratín, en el poeta, por Cadalso, en nocios de mi juventud, y por Menéndez Valdés, que tiene bastantes anacredónticas. Eh, ¿Qué más hay que decir sobre...? Esto es lo principal sobre la poesía rococó. Pero también se puede mencionar la invención de los bodegones, que eran eh, pequeñas composic bueno, composiciones de temas, eh, sonetos, etcétera, etcétera, de temas eh, superficiales como un abanico, un zapato o un día que fulanita se pinchó un dedo, cosas así. Y, ¿qué más? Otro tema importante es la, o sea, ahora pasaríamos al cuarto estilo que es la poesía ilustrada. Entonces, la poesía ilustrada es una poesía civil. ¿Qué significa civil? Pues civil significa que está pensada para ser de uso a la sociedad. Dentro de esta poesía ilustrada vamos a tener pues, distintos eh, tipos de poesía, con, con, por, eh, clasificándolas según eh, su moral, por así decirlo, bueno, su eh, aplicación. Vamos a tener una poesía filosófica eh, que estaría representada principalmente por Cándido María Trigueros, que va a ser el más importante. Cándido María Trigueros. Después vamos a tener poesías políticos sociales, vamos a tener críticas literarias en verso. Vamos a tener poesía de circunstancias para conmemoraciones, eh, poesías civiles y patrióticas, hablando de la importancia de España, etcétera, etcétera. Y vamos a tener también poesías religiosas, que en este caso muchas veces van a ser poesías que hablan eh, de Dios como de una forma casi matemática, ¿no? como si Dios fuera un científico. ¿no? Eh, también vamos a tener una poesía costumbrista, que va a trabajar principalmente Nicolás eh, Fernández de Moratín. Y una poesía... Eh, Didascálica, que también va a ser trabajada principalmente por Nicolás Fernández de Molatín. La poesía didascálica es una poesía que está diseñada para eh, facilitar la, la memorización de un contenido científico o manualístico, digamos, si existe esa palabra, eh, que alguien. Pues, pues eso, que alguien explica. Por ejemplo, un, pues eso como En este caso un ejemplo de Modatín sería La Diana, que es un libro de caza. Entonces hace un libro de, casa, de caza en verso para que la gente se acuerde de lo que está dicho ahí y lo pueda memorizar. Pero eh, normalmente esto no es tan bueno porque si es cierto que el verso ayuda a memorizar, también es cierto que el verso no queda muy bien porque se tiene que sujetar a la necesidad de expresión de los contenidos eh, científicos. Y a la par los contenidos científicos no quedan claros porque están eh, metamorfoseados por el verso. Eh, también un caso a tomar aquí en, en cuenta sería el arte de las putas, porque es un libro que podría ser considerado eh, pues un libro pues una composición didascálica, en el sentido de que se explica eh, se habla de los postíbulos, etcétera, etcétera. Eh, En verso, pero como explicándolo. Y también hay que decir que en la, los ilustrados, en este estilo, hubo mucha poesía erótica, pero no se publicaba. Era poesía que iba de mano en mano, por así decirlo. Eh, otra parte, otra muy importante, van a ser las fábulas. Y aunque conocemos principalmente a Iriarte y a Samaniego, eso no significa que no fuera un género muy, muy popular y que contara con infinidad de autores. Lo que pasa es que solo nos han llegado esos dos. Y las fábulas, pues como vemos, también tienen un poquito de poesía de las cálica Y otra cosa que hay que comentar sobre las fábulas es que si en un principio parece que están dirigidas hacia los niños, normalmente, en especialmente, en especial las de Iriarte y Samariego, son muy complejas y por lo tanto sus contenidos eh, filosóficos y morales hacen que se plantee claramente que quizás son para adultos realmente. Eh, ¿Qué hay que decir en torno al estilo? Pues que la literatura para los neoclásicos, para, perdón, para los ilustrados es un ejemplo moral y desde ese punto eh, eh, se rechaza la literatura de Cordel porque da ejemplos inmorales. ¿no? Esta literatura popular que se pasaba de mano en mano, que se vendía baratita, eh, normalmente contaba sucesos o historias de bandidos y se consideraba inmoral. Esta, sin embargo, no, para dar ejemplo, va a ayudar a la gente a ser mejor según los ideales ilustrados. Eh, también, eh, dicho por eh, Samaniego, la verdad es la mejor belleza. Esto significa que, en realidad, no hace falta ningún ornamento. Y, eh, de ahí que haya siempre técnicas racionales y de claridad. Se prescinde, por ejemplo, de la metáfora. En lugar de metáfora tenemos comparaciones. Y bueno, esto es un poco así lo más importante sobre la poesía neoclásica. Eh, pero, ¿qué pasa? Que aparte de la poesía neoclásica, vamos a tener también eh, la poesía prerromántica. Que la poesía prerromántica va a aparecer con Quintana. Entonces, eh, Qu bueno, con Quintana, como habíamos dicho antes, también con Verdugo de Castilla... Y con Cadalso, que escribe las cartas eh, Las Noches Lúgubres en 1771. Y Las Noches Lúgubres es indiscutiblemente prerromántica. Eh, habíamos hablado de Las Ruinas, que eran de, de Verdugo de Castilla, el nombre de la Academia del Trípode. Cadalso, y ahora también tenemos a Quintana. que Quintana, Quintana va a escribir también bastante en el siglo XIX. Pero eh, aquí en el siglo XVIII empieza a hacer crítica y habla de la importancia, bueno todavía habla de la importancia de la regla, pero dice que escribe directamente una combinación de hectasílabos y endecasílabos sin sostenerse mucho a la regla porque, eh, porque lo importante es el ingenio. ¿no? Entonces esta posición de la importancia del ingenio es claramente romántica. Además, Quintana también tiene una poesía, al Panteón del Escorial, que es totalmente gótica. Y ya estamos en eso, estamos todavía en el siglo XVIII. Eh, ¿Qué más? Eh, voy a hablar un poquito también de la Academia del Buen Gusto. El Buen Gusto, esto es muy importante porque hay que entenderlo también para entender el teatro en el siglo XVIII. El Buen Gusto es... El gusto clásico, sencillo y cultivado. Eh, básicamente es no imitar lo que se ve, sino lo mejor de lo que se ve. Esto me parece que lo dice Moratín. Moratín Padre. No poner todo, no imitar cualquier cosa, sino imitar lo mejor de lo que se ve, no solo lo que se ve. La Academia de Buen Gusto era una reunión que ya hemos dicho que se daba a mediados de, de siglo, eh, organizada por Josefa de Zúñiga. Josefa de Zúñiga. Josefa de Zúñiga. Eh, una de las personas más importantes que escribió en esta reunión fue José Velázquez, que habla de la poesía como genio también, esto ahí ya se liga totalmente con lo que después iba a ser el romanticismo y esta va a ser una constante, eh, también aparece por ejemplo en Feijó. Feijó habla de un cierto espíritu no sé qué, así se llama el, eh, el artículo el ensayo que tiene, eh, el no sé qué no que es esta cosa que no es solo razón no es solo razón, puedes hacer todo con solo razón hay algo más que es el espíritu ¿no? Eh, y utiliza eh, eh, esto es en, la, en una disertación que escribe sobre la poesía y después también um, escribe un libro llamado orígenes de la poesía y habla de que la poesía nace con una función social de transmisión de las leyes y que eh, después como que cambia eh, y entonces eh, pues habla también del contraste entre lo sublime y lo humilde y esto es muy de Kant evidentemente, por lo tanto Kant es como uno de los pilares del de pensamiento romántico por lo tanto pues ahí ya tenemos una pequeña pista ¿no? y después también sigue hablando del genio en, en los orígenes de la poesía, y, pero es un genio sujeto a reglas y, eso, y ese genio sería un genio un poco digamos católico, es un genio inspirado por Dios eh, igualmente tiene un una parte de sus escritos que se llama Examen de la Virginia y que um, habla de, de... el siglo de oro y um, de repente, sin darse cuenta, hace una periodización del siglo de oro donde opone a los conceptistas y a los cuteranos. Entonces, desde ese punto de vista, sería interesante como crítico y como poeta que introduce o crítico que introduce la idea de las ideas románticas de. género. Eh, bueno, entonces aparte de eso hay que decir que de, en cuanto a la ubicación habría tres escuelas, la que se reúne una que la llaman casi la la Olavide, que es la de Sevilla, que es la Academia de las Buenas Letras y ahí se reúnen Pablo de la Vide, de Blanco White, Lista Luego está la de Salamanca, y en Salamanca hay dos fases. La primera fase es la, frase, la fase de Fray Diego Tadeo González. Fray Diego Tadeo González era eh, uno de los profesores de la Universidad de Salamanca y entonces él quería recuperar la figura de, de Beceo. Entonces ahí eh, empieza a reunir estudiantes a su entorno que de repente empiezan a interesarse la poesía, etcétera, etcétera, y uno de ellos es Menéndez Valdés. Entonces sería el más importante. ¿no? La segunda fase de la, de la de la Escuela de Salamanca sería cuando Menéndez Valdés no es discípulo, sino cuando es profesor. Cuando hay un grupo de gente que se reúne en torno a, a la figura de Menéndez, de Menéndez Valdés, a, a la inspiración de Menéndez Valdés para crear poesía. Y él, quizá uno de los autores más importantes sería Álvarez Cienfuegos en esta escuela. Eh, después, la de Madrid, la, de Madri la Escuela de Poesía de Madrid, es la de la Fonda de San Sebastián. Y ahí va a estar Moratín, va a estar Idearte, va a estar Sabaniego, por ejemplo. Eh, y bueno, entonces, esto sería, por así decirlo, eh, lo que tenemos que decir sobre la poesía.